2: Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim. Esto es... La Guardia del Cuervo. Vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura. De un universo de horror en el que solo hay... ¡Guerra! De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad. Frente al asedio de los corruptos
3: dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos, recorreremos historias de leyendas... Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas
2: de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte! En el mundo arrasado de Berghast, Gaunt y sus fantasmas se ven implicados en una antigua y cruenta guerra civil. Cuando una poderosa ciudad colmena se ve asediada por un enemigo implacable. La traición interna hace caer las defensas de la ciudad y la rivalidad y la corrupción amenazan con llevar a los fantasmas de Tanit a la derrota. El comisario imperial Ibrahim Gaunt debe encontrar nuevos aliados y reclutar nuevos fantasmas para salvar a la colmena Verbum de las más aniquiladoras de las amenazas, las temibles legiones del caos. Tras las victorias de Montax y la mafia, el señor de la guerra Makaroth condujo a sus fuerzas sin perder tiempo por los confines de los mundos de Sabbath, para luego volver y lanzarse al asalto de los famosos mundos fortaleza enemigos del sistema Kabbalah. La conquista del sistema Kabbalah era un objetivo vital en la cruzada imperial para librar a todo el grupo de los mundos de Sabbath, para salir con éxito de esta monumental empresa el señor de la guerra envió delante las naves de línea de su flota del Segmentus Pacificus en una formación en Tenaza para iniciar el asalto mientras reunía y reorganizaba las reservas de su enorme guardia imperial preparándolas para el asalto por tierra. Fueron necesarios casi ocho meses para que la infantería se reuniese en Solitzis a donde miles de enormes naves de transporte condujeron a muchos millones de integrantes de la guardia imperial. Se produjeron muchas demoras y hubo numerosas escaramuzas menores que solucionar durante el viaje. Los regimientos de Pragar fueron retenidos durante seis semanas para ocuparse de los restos de las legiones del caos en Nonimax y una tormenta de disformidad obligó a las naves de transporte Samotracia y Sarpoi a permanecer en Antioch 148 durante tres meses enteros. Sin embargo, lo más interesante para cualquier estudioso de la historia militar del imperio fue lo que sucedió en el mundo colmena de Bergast. Fragmento de una historia de las últimas cruzadas imperiales. de Dan Magnet Capítulo 1 El alzamiento de Zoika La distinción entre el comercio y la guerra solo la ven quienes no tienen experiencia ni en lo uno ni en lo otro. Hierónimo Sondar, Casa Sondar, de su discurso inaugural. Las sirenas empezaron a aullar Aunque todavía quedaba una hora o más para el cambio de turno Toda la población de la ciudad conmena se detuvo como un solo hombre Millones de ojos miraron los relojes Hicieron un alto en su trabajo Y se quedaron pendientes del ruido Se interrumpieron las conversaciones Se intentaron algunas bromas para ocultar la inquietud Los niños pequeños empezaron a llorar la tropa de la casa que prestaba servicio en el telón amurallado respondió con voces de confirmación y solicitudes de declaración a la estación de mando de la cúspide. Los supervisores de línea y los capataces de las plantas y fábricas instaron a su personal al volver a la producción, pero también ellos estaban inquietos. Era una prueba, lo sería, o un error. Unos momentos más y las alarmas volverían a sumirse en el silencio. Pero no fue así Después de un minuto aproximadamente Las sirenas de alarma del distrito central sumaron sus voces a las primeras A estas les siguieron las sirenas de las fábricas Y los silbatos de los talleres de toda la parte baja de la colmena Y también las de los muelles y las los habitáculos externos del otro lado del río Hasta las grandes trompas ceremoniales situadas en lo alto de la basílica de la eclesiarquía Empezaron a sonar La colmena Verbun Gritaba con todas sus voces Por todas partes Las luces de emergencia empezaron a girar Y a destellar Y las celosías secundarias de tormenta Comenzaron a desplegarse automáticamente Para cerrar las ventanas Todas las placas de información pública de la ciudad Se quedaron negras Borrando las líneas de datos sobre el tiempo La temperatura Los tipos de cambio Las noticias locales y las cifras de publicación constante permanecieron inertes durante algunos segundos, y a continuación, las palabras permanezca a la espera empezaron a parpadear repetidamente en todas ellas. En las salas iluminadas por el fuego de la Fundición 1 de Verbún que formaba parte del principal distrito de procesamientos de mineral justo al oeste de la escombrera, las chirriantes vagonetas cargadas de roca sin procesar, se pararon con una sacudida al ponerse en marcha los frenos de seguridad automáticos. Por encima del silo de la escombrera principal, el supervisor de planta Agun Sorik emergió de detrás de un escritorio cubierto de archivos y se dirigió hasta la ventana de cristal emplomado de su oficina. Echó una mirada incrédula a la enorme planta paralizada. Luego, se puso su chaqueta de trabajo y salió a pasarela mientras observaba a los miles de obreros que estaban abajo. Bor, su subalterno, se acercó presuroso por la pasarela, produciendo con sus pesadas botas en la rejilla metálica un ruido que se perdió en la cacofonía de silbatos y sirenas. —¿Qué cree que es esto, jefe? —preguntó a Tonito, acercándose a Sorik y desconectando los tubos de su filtro de aire de la mascarilla que le cubría la boca. Sorik sacudió la cabeza.
1: Son 15.000 codos de producción perdida, eso es lo que es, maldita sea, y seguimos contando.
0: ¿Y qué cree que es? ¿Una avería? Con
1: todos los sistemas de alerta de la colmena tocando al mismo tiempo, usa la cabeza, una avería.
2: Entonces, ¿qué? Sorik hizo una pausa tratando de pensar. Las ideas que se formaban en su mente eran cosas que realmente no quería pensar
1: el emperador que esto no sea
0: ¿qué jefe?
1: zoica, zoica que se alza otra vez
0: ¿qué?
2: Sorik miró con desdén a su subordinado se enjugó la incipiente calva con el envés de su puño ribeteado de oro
1: ¿es que no lees los pictogramas de noticias?
2: Bor se encogió de hombros
0: solo el tiempo y los resultados del estadio eres un
2: idiota le dijo Sorik y demasiado joven para recordar, pensó. Vaya, él también era demasiado joven. Pero el padre de su padre le había contado el episodio de la guerra del comercio. ¿Cuánto hacía? 90 años estándar? Otra vez no. Pero los pictogramas habían estado llenos de referencias los últimos meses. Zoika guarda silencio. Zoika interrumpe el comercio. Zoika eleva sus baluartes y alinea armamento en sus murallas septentrionales aquellas sirenas de alarma no habían sonado desde la guerra del comercio Sorik sabía que eso era un hecho indiscutible
1: Esperemos que tenga razón, Bor Esperemos que sea una maldita avería
2: En el distrito comercial el distrito mercantil general al norte de la cúspide, a la sombra de la Torre del Escudo el agremiado Anchan Tusteborlin Borlin intentaba calmar a los compradores en su casa de trueques. Pero las sirenas ahogaban su voz. Las comitivas se marchaban, reuniendo a sus sirvientes y portadores, haciendo nerviosas llamadas a través de sus intercomunicadores, sin dejar nada tras de sí, ni un contrato pro forma, ni un pagaré, ni una tablilla comercial, y por supuesto, nada de fondos. Worlin se llevó las manos a la cabeza y profirió un juramento. Su toga bordada de fina seda le resultaba de golpe calurosa y pesada. Gritó llamando a sus guardaespaldas y estos aparecieron, Men y Tror, dos hombres de cuello de toro enfundados en unos trajes ceñidos al cuerpo adornados con marfil y que llevaban el escudo del Gremio Werling marcado con hierro en sus mejillas. Habían desenfundado sus pistolas láser y las fundas de pelo colgaban flácidas de sus puños.
1: —¡Consultad con el transmisor de datos del Alto Gremio y con los enlaces del Administratum!
2: —gritó Worlin.
1: —¡No volváis a menos que hayáis averiguado de qué se trata!
2: Ambos asintieron y se fueron, abriéndose camino a empujones entre los grupos de comerciantes que se marchaban. Worlin regresó a su oficina privada detrás de la sala de subastas, maldiciendo a las sirenas para ver si así se callaban. Lo que menos necesitaban en este momento... Era una interrupción del comercio. Había dedicado meses e importantes fondos del Gremio Worling a establecer vínculos mercantiles con la noble casa Jets y con cuatro de las casas ordinarias. Todo este trabajo sería inútil si el comercio y los ingresos decaían. Todo el tratado se vendría abajo. Le arrancarían la piel a tiras. Si eso sucedía, incluso era posible que lo despojaran de su insignia y le retiraran sus derechos mercantiles. Worling temblaba... Se dirigió a la jarra que había en la mesa de bronce maciza y estuvo a punto de servirse un buen trago de gilich de diez años para calmar su nerviosismo. Pero lo pensó mejor. Fue hacia su escritorio, abrió un cajón con la llave genética que llevaba sujeta a su muñeca con una fina cadena y sacó una pistola de agujas compacta. Comprobó que estuviera cargada y armada y luego se sirvió la copa. Se recostó en su trono levadizo, bebiendo el licor a sorbos y sosteniendo su insignia de crédito la credencial de su jerarquía mientras miraba el escudo de Orling y sus brillantes adornos así esperó con el arma sobre su regazo las sirenas no paraban de sonar en la estación de transporte C4 A se había desatado el pánico los trabajadores y las personas de las clases bajas que se habían aventurado a las cuestas mercantiles para abastecerse empezaban a testar todos los transportes de estructura de bronce que rodeaban por la pista de engranajes del funicular los carruajes partían hacia los habitáculos externos y también hacia la cúspide llenos hasta los topes algunos con las puertas a medio cerrar las multitudes que llenaban las plataformas se conmovían a cada aullido de las alarmas y sus ánimos se iban caldeando al ver la cantidad de transportes repletos que pasaban sin parar. El puesto de un vendedor de terrillas fue volcado en el tumulto. Livy ama de morada, estaba empezando a sentir pánico. Una avalancha la había empujado hasta sobrepasar las columnas del atrio de la estación. Habían conseguido sujetar con fuerza el carrito del niño. Y Jonsi estaba a salvo, pero había perdido de vista a Dalin.
4: Mi hijo. ¿Han visto a mi hijo?
2: Preguntaba. ...implorando a la frenética multitud... ...que aumentaba alrededor...
4: ...no tiene más que diez años... ...es un buen chico rubio como su padre...
2: ...cogió de la manga a un agremiado que pasaba... ...una manga suntuosa de seda pintada... ...mi hijo... ...empezó a decir... ...el guardaespaldas del agremiado... ...amenazándola con su rete color óxido... ...la hizo a un lado... ...de un tirón... ...sacó el arma de la funda de satén... ...que llevaba en su mano izquierda... solo un instante... ...a modo de advertencia... ...y ayudó a su amo a abrirse paso...
1: ...quita las manos, maldita puerta...
2: ...gruñó extrañamente con una voz amplificada... ...exenta de emoción... ...mi hijo... ...repitió Libby... ...mientras intentaba apartar el cochecito del niño... ...para que no lo arrastrara la multitud... ...John C. se reía... ...inconsciente en su envoltura de lana... ...Libby... ...se inclinaba bajo la capota plegable del carrito... ...para acariciarlo y le susurraba palabras suaves maternales pero su pensamiento volaba la gente chocaba con ella empujaba el carrito y ella tenía que sostenerlo con fuerza para que no lo volcaran ¿por qué tenía que pasarle esto a ella ahora? ¿por qué habría de suceder justo el único día del mes que salía al distrito comercial para abastecerse? Gol había querido un par de nuevos guantes de tela tenía las manos muy doloridas después de un turno en la fundición algo tan simple como eso, y ahora esto. Y ni siquiera había comprado los guantes. Livy sintió que las lágrimas le abrazaban las mejillas. Lalin, gritó.
5: Estoy aquí, mamá.
2: Le respondió una vocecita apenas audible entre el aullido de las sirenas. Livy abrazó a su hijo de 10 años con rabia y convicción, como dando a entender que no lo soltaría nunca más.
4: Lo encontré cerca de la puerta oeste.
2: Añadió una nueva voz Livy levantó la vista sin dejar de abrazar al niño La chica tenía unos 16 años, calculó Una mujerzuela de los habitáculos externos Que llevaba las marcas y las perforaciones De una pandillera de las moradas
4: Pero está bien
2: Libby examinó rápidamente al niño Para ver si tenía alguna herida
4: Sí, sí, está bien ¿Estás bien, verdad, Alin? Mamá está aquí
2: Livy miró a la chica de los suburbios
4: Gracias, gracias por...
2: La chica se pasó una mano llena de anillos por el pelo de decolorado.
4: Está bien.
2: La chica la hacía sentir incómoda. Esas marcas, esa nariz perforada, llevaba las marcas de una pandilla.
4: Sí, sí, estoy en deuda contigo. Ahora debo irme, no te sueltes de mi mano, Dalin.
2: La chica se puso enfrente del carrito mientras Libby intentaba girarlo.
4: ¿A dónde va?
2: Le preguntó la muchacha.
4: No intentes detenerme, pandillera. Tengo una navaja en el bolso.
2: La chica dio un paso atrás sonriendo.
4: Seguro que sí. Solo preguntaba. Los transportes están repletos y la escalera de salida no es lugar para una mujer con un niño y un carrito de bebé. Oh, ¿Quiere que la ayude a sacar el carrito de esta aglomeración? ¿Y llevarte a mi bebé? ¿Llevarte a Johnson para esas cosas depravadas que hacéis en los habitáculos extremos junto al río?
2: Pensó Ivy.
4: No, gracias, pero no
2: Respondió con malos modos Haciendo un lado a la pandillera con el cochecito Arrastró al chico consigo Mientras intentaba abrirse camino Entre la multitud presa del pánico
4: Solo quería ayudar
2: Dijo Tona Creed Encogiéndose de hombros La marea del río estaba alta y espesa. Aguas abajo, el Haas transportaba una espuma cargada de escoria. Long Longshoreman Follick desatracó su traqueteante y mugriento ferry de fondo plano, el Magnificat, de la orilla norte, y emprendió la travesía de ocho minutos hacia los muelles principales. El motor diésel tosió y balbuceó. Follick bajó las revoluciones y costeó entre chalanas y detritos siguiendo el canal dragado los grises pájaros del estuario con sus picos ganchudos y rosados se levantaron de entre las chalanas en un torbellino estrepitoso hacia la derecha del Magnificat las columnas de piedra del viaducto Has de 200 metros de altura proyectaban sus sombras largas y frías entre el agua esas malditas sirenas ¿qué pasaría? Mincer, iba sentado en la proa, atento a los obstáculos que pudieran aparecer en las aguas bajas, hizo un gesto a Folic y este desvió apenas el barco hacia Estribor, pasando por los pelos entre los cascos de desechos y las pollas sonoras del puerto. Folik podía ver a la multitud apretujada en la escollera, un gentío impresionante. Sonrió para sus adentros.
0: —¡Con esto nos vamos a forrar, Fol!
2: —gritó Mincer—. Mientras desataba el cabo alquiternado de las serviolas. Así parece. Murmuró Folik. Solo espero que
6: tengamos oportunidad de gastarlo.
2: Meritichas. Estaba probándose trajes largos en los probadores de la casa de modas, cuando empezaron a sonar las sirenas, se quedó paralizada mirando su propio rostro pálido y atónito en el espejo del probador. Desde el corazón de la cúspide, donde ella se encontraba, las sirenas se oían a lo lejos, casi quejumbrosas, pero no tardaron en unirse a ellas las alarmas locales. Sus doncellas, Acudieron presurosas desde el vestíbulo de la tienda y le ayudaron a ponerse su propia ropa.
4: Dicen que Zoica ha declarado la guerra.
2: Dijo la doncella Francer.
4: Como en los viejos tiempos. Como en la guerra del comercio.
2: Añadió la doncella Bolt mientras tiraba de una cinta de su corpiño.
4: He sido educada con los mejores tutores de la colmena y conozco todo lo relativo a la guerra del comercio por la grama sangrienta y la que más pérdidas produjo en la historia de la colmena. ¡Qué veis de gracioso en todo esto!
2: Las doncellas apartaron de Merity después de hacer una reverencia.
4: ¡Soldados!
2: Dijo la doncella Bolt con un moín.
4: ¡Vendrán soldados bien parecidos y hambrientos!
2: Dijo de la doncella Francer con voz chillona.
4: ¡Callaos las dos!
2: Ordenó Merity se echó encima de los hombros su de muselina y lo fijó con un broche a continuación retiró su varilla de crédito de la credenza de palisandro aunque la varilla era un instrumento que le daba acceso a su cuenta de gastos personales en el tesoro de la casa chas tenía un diseño ornamentado en forma de delicado abanico de encaje que Merity abrió de una sacudida y agitó delante de su rostro con el consiguiente zumbido del ionizador incorporado las doncellas bajaron la vista reprimiendo las risitas de entusiasmo
4: ¿Dónde está el modisto? Escondido en el cuarto de al lado, debajo de su mesa. Le he dicho que ibas a necesitar que llamar un transporte. Pero se niega a salir. Entonces, este establecimiento ya no gozará del título de proveedor de la noble casa Chas. Encontraremos nuestro transporte.
2: Dijo Merity. Con la cabeza alta, condujo a sus doncellas hacia el vestíbulo de mullidas alfombras de la casa de modas. Entre cortinajes que se recogían automáticamente al aproximarse las mujeres... Y salió a la perfumada elegancia del paseo. Golkolea dejó su hacha rastrillo y se quitó la lámpara que llevaba en la cabeza. Tenía las manos ensangrentadas y doloridas. El aire estaba negro, Doyin parecía niebla. Gol aspiró una bocanada del fluido electrónico de su boquilla Y volvió a sujetársela al cuello
0: ¿Qué es ese ruido?
2: Le preguntó a Truk Bereas Truk Se encogió de hombros eh, Parece como si allá arriba sonara
3: Una alarma en alguna parte
2: La beta del equipo de profundidad Número 17 Estaba muy por debajo de los conductos Y engranajes principales de la mina Del poderoso distrito minero Gol y Truk estaban a 1.600 metros bajo tierra otro grupo de trabajo pasó junto a ellos mirando hacia arriba y hablando en voz baja ¿algún tipo de simulacro? seguramente dijo Truk. él y Gol se hicieron a un lado para dejar paso a una sucesión de vagonetas de mineral cargadas con un conglomerado suelto que pasó traqueteando por la monovía engrasada no muy lejos se oyó el martillo de una perforadora neumática de acuerdo Gol levantó su herramienta e hizo una pausa. —Estoy preocupado por Libby. —No le pasará nada, puedes creerme, y nosotros tenemos una cuota que cubrir. Gol blandió su hacha rastrillo y la descargó. Solo deseaba que el golpe y el arrastre de su herramienta apagaran el ruido de las sirenas lejanas. El capitán Van Daur hizo una pausa para botonar la chaqueta cruzada de su uniforme y colocar los correajes de cuero en su sitio intentó tranquilizarse como oficial debería haber sido informado de cualquier simulacro y por lo general se enteraba hasta de las prácticas por sorpresa pero esto era real podía sentirlo recogió sus guantes y su casco claveteado y salió de su oficina los corredores del fuerte amurallado del Hass occidental eran un hervidero de tropas todos vestían el uniforme de tela azul y el casco claveteado del verbum primario la dotación militar permanente de la ciudad. En total, 500.000 efectivos más otros 70.000 de personal auxiliar y divisiones acorazadas, una fuerza poderosa que tenía a su cargo el telón amurallado y las fortalezas de la muralla de la Colmena Berbún. El regimiento tenía antecedentes nobles y ya había demostrado su valía en la guerra del comercio y desde entonces había sido mantenido como una institución permanente. Cuando se ordenaban fundaciones para la Guardia Imperial, la colmena Verbum las reclutaba de entre su población de más de 40.000 millones de habitantes. Los hombres de Verbum Primario jamás eran tocados ni trasladados. El suyo era un destino de por vida, una carrera, pero si bien sus antecesores habían luchado con valentía, ninguno de los hombres que actualmente formaban el Verbum Primario había estado jamás en una situación de combate. Daur gritó unas cuantas órdenes para calmar la conmoción reinante en el pasillo. Era joven, apenas 23 años, pero alto y de una postura indudable Pertenecía a una buena familia de la colmena Y les caía bien a los hombres Dio la impresión de que se relajaban un poco Al verlo a él tan tranquilo De tranquilo nada
3: Alertad a todos los puestos de guardia Eh tú, ¿dónde está tu arma?
2: El soldado se encogió de hombros
6: Vine corriendo cuando vi el... Eh... La olvidé, señor
2: Vuelva a buscarla,
3: maldito estúpido Tres días de castigo Cuando todo esto haya acabado
2: el soldado salió corriendo.
3: Ahora, hagamos como si hubiéramos recibido una instrucción como la gente, ¿de acuerdo? Cada hombre sabe dónde debe estar y lo que debe hacer, de modo que adelante, por el sagrado nombre del emperador y por nuestra amada colmena.
2: Daur partió a arriba, mientras sacaba su pistola automática y comprobaba el cargador. El cabo Vendace se reunió con él en la escalera. Vendace tiene una placa de datos en las manos y un patético bigote sobre el labio superior. «Le dije que se afeitara eso», dijo Daur, sacándole la tablilla de las manos y echándole una mirada. «Yo creo que es... Gallardo», dijo Vendance, con entusiasmo, mientras se pasaba un dedo por encima. Daur pasó por alto su comentario y siguió leyendo la tablilla. Subieron rápidamente al baluarte mientras los soldados bajaban en el doble de tiempo. En un descansillo, se encontraron con un cabo que distribuía armas automáticas que sacaba de un armero a una fila de hombres que esperaban por ellas. ¿Y bien? Preguntó Vendace mientras se enfilaban el último tramo hasta la cúspide.
3: ¿Recuerda esos rumores que oyó? ¿Sobre el alzamiento
2: de Zoica y otra guerra del comercio? ¿Eso lo confirma? Daur volvió a poner la tablilla en las manos de Vendace con una mirada de amargura.
3: No, no dice nada. No es más que una orden de despliegue de la casa de la comandancia en la torre. Todas las unidades deben tomar posiciones. Protocolo gama-sisma. Deben montarse las armas de las murallas y del fuerte.
2: ¿Es eso lo que dice?
3: No, me lo estoy inventando. Claro que dice eso. Montar las armas, pero no armarlas hasta próxima notificación de la casa de la comandancia. Eso es malo, ¿no es cierto? Defina malo. Yo... Malo es su pelo facial. No sé lo que es esto.
2: Salieron a las ventosas almenas. Las dotaciones de artillería estaban colocando en posición el trío de batería antiaéreas mientras levantaban con pistones hidráulicos los soportes de las armas de sus hilos. Los carros de carga automática se sacaban rodando de las cabezas levadizas. Otros soldados habían ocupado sus posiciones en los nidos de guardia cubiertos con redes. Todo eran gritos y voces de mando. Laur cruzó hacia las murallas y miró en derredor. a su espalda. La enorme mole de la cúspide, desdibujada por la niebla, ...se elevaba hacia el lóbrego cielo... ...como un pico de granito... ...con sus millones de luces parpadeantes. A su derecha... ...contemplaba el brillo del río Haas... ...y las formas sombrías de los muelles... ...y de los habitáculos externos sobre la otra orilla. A sus pies... ...la amplia curva del enorme telón amurallado de Adamantium... ...avanzaba hacia el oeste... ...en dirección... ...a la cortina de humo de las fundiciones... ...y la más oscura de la escombrera... ...y se agazapaba a lo largo de otros 25 kilómetros... ...rodeando la circunferencia de los suburbios de la ciudad... Hacia el sur, los tuburios que eran la continuación de los habitáculos externos, las oscuras siluetas de los portamuelas y las grúas pórtico del enorme distrito minero, y los viaductos del principal enlace ferroviario del sur que se perdían en la distancia. Más allá de los lindes de la colmena, se extendía hacia el horizonte los prados de un verde taciturno y deslucido. La visibilidad era media. La niebla desdibujaba a la distancia. Taur enfocó un telescopio montado sobre un trípode y miró a lo lejos. Nada una nada pálida, verde, indefinible, dio un paso atrás y paseó a la vista por las murallas. Una de las baterías antiaéreas de la pared que se veía por debajo solo se había elevado a medias y los soldados maldecían y se afanaban para desatascar los elevadores hidráulicos. Fuera de eso, todo y todos estaban en su sitio. El capitán cogió el auricular de la unidad de voz que llevaba un soldado que estaba a la espera.
3: Daur a todas las posiciones de la zona del house occidental. Confirmen posiciones.
2: Los oficiales subordinados hicieron llegar sus voces a través del enlace con rapidez y disciplina. Daur sintió un genuino orgullo. Los que estaban a sus órdenes habían ejecutado Gamma Signa en algo menos de 12 minutos. En el fuerte y en el sector occidental de la muralla, las armas estaban dispuestas y los hombres aún más. Miró hacia abajo, la última y recalcitrante batería antiaérea se elevaba ocupando su posición. La dotación de artillería la saludó con breves exclamaciones de entusiasmo... ...que se perdieron en el viento... ...y luego pusieron el carro del cargador automático correspondiente. Daur seleccionó otro canal. «Daur, Has Occidental.
3: Acá sabe la comandancia. Estamos desplegados. Esperamos órdenes».
2: En la enorme plaza de la comandancia, pegada al telón amurallado y a la puerta de hierónimo sondar... ...el aire se sacudió con el ruido atronador de 300 tanques... Las enormes máquinas de guerra alemán-rus, pintadas del color azul de las libreas de verbum primario, desfilaban en punto muerto en filas por la plaza. Más vehículos abrían paso con ruido metálico en el fondo del zoco, provenientes de los apartaderos situados por detrás de los barracones de la colmena meridional. El general Begolain, del primer primario acorazado, saltó de su vehículo, ciñéndose la visera de su gorra de cuero, y se acercó al comisario. Begolain, ...saludó juntando los salones de sus altas botas...
1: ...¿Comisario Cole,
2: ...respondió Cole. ...acababa de llegar a la plaza en una limosina oficial... ...un siniestro vehículo negro que ahora se retiraba siguiendo su escolta de motoristas... ...lo acompañaban otros dos comisarios... ...Langana y el cadete Fosker... cole era un hombre alto, delgado... ...que daba la impresión de que lo hubieran obligado a llevar la gorra negra... ...y la levita de un comisario imperial... ...tenía la piel cetirina y tirante... A diferencia de Langana y Fosker, Coble, era un ultramundano. El comisario mayor pertenecía a la Guardia Imperial y había sido destinado a supervisar el ejército permanente de la Colmena Verbum como concesión para su mantenimiento permanente. Coble despreciaba calladamente su puesto. Su prometedora carrera en el quinto de Fedallinies se había venido abajo algunos años atrás y, contra su voluntad, había sido enviado a hacer de niñera de aquel ejército de juguete. Ahora, por fin vislumbraba la posibilidad de adquirir cierta gloria capaz de revitalizar su marchita carrera Langana y Fosker se habían formado en la colmena ambos provenían de casas ambiciosas sus uniformes demostraban su origen diferente del de Coule en lugar de sus insignias con la doble águila imperial llevaban el hacha simbólica del comisariado de la colmena de Bergum primario CCVP la rama disciplinaria del ejército permanente la nobleza de Sondar tenía una disciplina férrea algunos llegaban a decir incluso que la CCVP era casi una policía secreta que actuaba fuera del control del administratum, atendiendo a los intereses de la casa gobernante.
1: ¿Tenemos órdenes, comisario?
2: Coule se frotó la nariz con aire ausente, asintió, y entregó a Begolain una placa de datos.
1: Vamos a formar una fuerza conjunta y nos internaremos en los Prados. No se me ha dicho por qué. Supongo que es zoica, comisario. ¿Quieren medirse otra vez con nosotros y...? ¿Tiene usted acceso directo a la política intercolmenar de Zoica? No, conmigo. ¿Entonces cree que los rumores y la disidencia son un instrumento de control? No, yo... Hasta que nos digan que es Zoica, no es nadie. ¿Está claro? Eh, comisario, ¿usted va a
0: acompañarnos?
2: Coule no respondió. Se dirigió al Le Mans Rus de Bogolain y subió a bordo. Tres minutos después, la puerta sondar se abrió con gran estruendo de los compresores hidráulicos y la columna corazada salió hacia la principal autopista del sur en triple fila.
6: ordenado esta
2: alarma. La pregunta salió al mismo tiempo de tres bocas impersonales, electrónicas, inexpresivas. El mariscal Eknide, comandante estratégico de Verbún primario y primer oficial militar de la colmena Verbún, hizo una pausa antes de responder. Era difícil saber a qué cara responder. ¿Quién? Repitieron las voces. Egnide, estaba en la cálida y suavemente iluminada sala de audiencias de la Casa Imperial Sondar, en la mismísima cúspide. Deseó haberse quitado su capota azul, largo hasta el suelo, y lleno de galones, antes de entrar. Su casco con penacho era pesado y le producía picores en la frente.
0: Es necesario, Altísimo.
2: Los tres criados, flácidos y aguantados solo por los cables y las conducciones que bajaban desde las guías del techo, lo rodearon. Uno de ellos era un chico andrógeno delgado, con la piel pintada de dorado. Otro era una chica voluptuosa, desnuda y cubierta de runas doradas. El tercero era un querubín gordinflón con un arpa de juguete en sus manos gordezuelas y llevaba unas alas de cisne cosidas a la espalda. Todos ellos colgaban de sus tubos e hilos, con mirada inexpresiva, los servomecanismos chirriaron y la chica se acercó a Gnaide, arrastrando sus pies flácidos sobre el suelo embaldosado.
6: «¿Eres mi mariscal leal?»
2: Preguntó en el mismo tono monótono, con esa voz que no era suya. Gnaide no hizo caso de ella y tendió la vista más allá de la muñeca de carne, como él la denominaba, hacia el tanque ornamental de hierro que estaba en el otro extremo de la estancia. El metal del tanque era oscuro y estaba cubierto de un óxido sorprendentemente verde. Una sola mirilla daba al exterior, semejante a un ojo afectado de catarata.
0: «¿Sabéis que lo soy, Altísimo?»
6: «¿Entonces, a qué viene esta desobediencia?»
2: Preguntó el joven, cuyos miembros atrofiados temblaban mientras los hilos y los cables lo movían de un lado para otro.
0: «No es desobediencia, Altísimo. Es mi deber». Y no estoy dispuesto a hablar con vuestros juguetes. He pedido una audiencia con el propio Salvatore Sondar, gobernante de la casa.
2: El querubín se dio la vuelta abruptamente encarándose con Ignite. Los tensores subdérmicos distanciaron su boca hinchada en una sonrisa que no tuvo su reflejo en los ojos muertos.
6: Ellos son yo y yo soy ellos. Debes dirigirte a mí a través de ellos.
2: Knight. Apartó al vacilante querubín Retrocediendo al sentir el tacto de su piel fría en la mano Subió los escalones bajos que lo separaban del tanque de hierro Y miró directamente a la mirilla
0: Zoica se moviliza contra nosotros, Altísimo Se avecina una nueva guerra del comercio Las exploraciones orbitales demuestran que esto es cierto
6: No se llama Zoica Utiliza su nombre correcto
2: Dijo la chica desde atrás
0: Fábrica ferrozoica de la colmena
2: Dijo Knight con un suspiro
6: Al fin un poco de respeto
2: Dijo el querubín con su voz metálica Mientras andaba pesadamente alrededor de Knight.
6: Nuestros antiguos enemigos son ahora Nuestros socios comerciales más dignos Son nuestros hermanos Nuestra colmena comercial hermana No alzamos nuestras armas contra
2: ellos
0: Con todo respeto
2: les petó Ignite Foika
0: siempre ha sido nuestro enemigo, nuestro rival Hubo momentos durante el siglo pasado en que nos superaron en producción
6: Eso fue antes de que la casa sonda ocupara aquí el altísimo sitio La colmena Verbum es la más grande de todas Lo es y siempre lo será
2: La marioneta del jovencito empezaba a babear tontamente mientras hablaba
0: Toda la colmena Verbum se regocija que la casa Sondar nos haya colocado en el lugar predominante Pero la legislatura de las nobles casas ha votado esta vez que debemos prepararnos para la guerra Y es por eso que han hecho sonar las alarmas Sí,
2: mi. la chica sin más
0: Tal como está escrito, siguiendo la costumbre os avisamos, pero vos no respondisteis «El mando 347, gratificado por nuestro ilustre predecesor, Herónimo, nos otorga la facultad de actuar».
6: «¿Usarías las leyes antiguas para destronarme?»
2: Preguntó el querubín, dando saltitos movido por sus hilos para mirar a Ignite a la cara con sus ojos inexpresivos.
0: «No es usurpación, Altísimo. La colmena Verbum está en peligro. ¡Mirad!»
2: Knight se acercó y puso una placa de datos contra la lente del tanque.
0: Mirad lo que nos dicen las estaciones orbitales. Zoica lleva meses en silencio, un indicio de que se está preparando para la guerra. Rumores, habladurías... ¿Por qué no se nos dijo la verdad? ¿Por qué esta primavera nos llega con tanto retraso? ¿No lo sabíais? ¿Vos, Altísimo, el Omnipotente, el Omnisciente? ¿O es que decidisteis no
6: decirlo?
2: Las marionetas empezaron a mover las piernas y a menearse chocando con Ignite. Este las apartó de un empujón.
6: He estado en permanente diálogo con mi semejante de la fábrica ferrozoica de la Colmena. Hemos llegado a disfrutar del vínculo, de la mutua compañía. Sorteza Clutch de la casa Clutch es un querido amigo. No me engañaría. Las formaciones a lo largo de las murallas de Ferrozoica se debieron a la cruzada. El maestro de la guerra, Slaido conduce sus legiones hacia nuestros territorios espaciales. El peligroso enemigo ofrece resistencia. Es una precaución.
0: Slaido está muerto altísimo. Murió hace cinco años en Valhalla. Ahora es Makarov el líder de la cruzada. Las amadas legiones de la guardia están eliminando de los mundos de Shabbat la escoria del caos. Todos los días damos las gracias de que nuestro mundo, nuestro amado Berhaz, no haya sido tocado.
6: no está muerto,
2: preguntaron al unísono las tres voces.
0: Sí, Altísimo. Ahora, con todo respeto... Solicito poner en marcha el escudo con carácter experimental. Si Zoica se está pertrechando para conquistarnos, debemos estar preparados.
6: No, intentes no, mi autoridad. Mi autoridad. es, es amigo. nuestro amigo. Slido, no, Slido, está Slido muerto. no está muerto.
2: Las tres voces se elevaron en un coro de chillidos y las marionetas de carne se estremecieron de rabia contenida.
6: No habrías tratado a Jairónimo de forma tan irrespetuosa.
0: Vuestro hermano, grande como era No se escondía en un tanque de conciencia Ni hablaba a través de criados inertes Altísimo Lo
2: prohíbo Knight extrajo de su bolsillo un reluciente sello ducal
0: La legislatura ya previó esto Estoy autorizado por las casas de la colmena Verbum Por razones de oportunidad A revocar vuestros poderes Según la ley de habilitación 45JK la legislatura aprueba vuestro liderazgo pero os indica humildemente que no estáis actuando de una manera ejecutiva
2: Knight empujó a las marionetas y se dirigió a una consola de bronce que había en la pared frontal pulsó el centro del sello y unas extensiones de datos abrieron como un compás desde la roseta con un chasquido mecánico Knight lo colocó en la clavija y lo hizo girar la consola se iluminó desplegándose una sucesión de runas y sigilos por la placa de cristal
6: No Esto es sin subordinación Yo soy la colmena Verbum Yo soy la colmena Verbum Yo
0: soy la colmena Verbum Quedáis destronado por el bien de la ciudad
2: Le dijo Ignace sin rodeos Pulsó los conmutadores en serie que activaron los generadores de poder residentes en las profundidades de la colmena Introdujo las secuencias para la conexión de la principal columna de transmisiones y puso el escudo en funcionamiento. El querubín se lanzó contra él, lo aportó de un manotazo y cayó enredado en sus hilos. Knight introdujo la última secuencia y echó mano a la placa de activación. Knight dio una boqueada y retrocedió tratando de alcanzar algo a sus espaldas. La marioneta de la chica se separó de un salto. Tenía un gran puñal en sus manos inertes. La hoja estaba teñida de sangre. Knight Intentó cerrar la herida sangrante que tenía en la base de la espalda, pero le fallaron las rodillas y cayó. La chica volvió al ataque y le atravesó la garganta. Cayó boca abajo, empapando la alfombra con la sangre que salía a borbotones de sus heridas.
6: Yo soy la colmena Verbum, yo soy la colmena Verbum, yo soy la colmena Verbum,
2: dijo la chica. El querubín y el joven lo repitieron con la misma voz monótona y atonal. Dentro del tanque de hierro, envuelto en icor caliente y flotando libremente, con todos los órganos y vasos conectados por tubos al tanque vital, Salvador e. Sondar, altísimo señor de la colmena Verbund, soñaba... La hierba estaba en llamas Todo a lo largo de la escarpada elevación Los retorcidos y destrozados tanques de Berbun primario Yacían entre los grises pastizales lanzando llamaradas El aire era irrespirable por el humo el comisario Coble abandonó de un salto el tanque de mando Mientras las llamas del interior consumían gritos a Begolain y a su tripulación Coble se despojó de la chaqueta que se había prendido fuego Un tanque Berbun que estaba a 100 metros de distancia explotó y la metralla se esparció en todas direcciones. Una esquirla rozó a Coule y la sien y lo derribó al suelo. Se puso de pie nuevamente. Las tripulaciones abandonaban los tanques incendiados. Algunos hombres envueltos en llamas, otros intentando ayudar a sus camaradas que se quemaban. Otros simplemente corrían. Coule recorrió la diezmada línea de vehículos blindados de la colmena. A su nariz llegaba el olor espeso y rancio de los pastizales en llamas. Sacó su pistola...
1: ¿Dónde está tu valor?
2: Le preguntó a un artillero mientras le atravesaba la cabeza de un disparo
1: ¡Y vuestra fortaleza!
2: Esta vez, la pregunta fue dirigida a dos cargadores que huían cuesta arriba y a los que desterrajó sendos disparos Aplicó el cañón de su arma a la cabeza de un capitán de tanque que gritaba con medio cuerpo quemado Y le voló la tapa de los sesos
1: ¿Dónde ha ido a
2: parar tu convicción? Preguntó Coble. Giró sobre sus talones Y apuntó con su pistola a un grupo de artilleros Que subían tambaleándose por la pendiente hacia él Apartándose de un destrozado tanque ¿Y bien? Preguntó
1: ¿Qué estáis haciendo? Esto es la guerra ¿Vais a escapar de ella?
2: Los hombres vacilaron Coble disparó a uno en la cabeza Para demostrarles lo que quería decir
1: ¡Volveos! ¡Enfrentaos al enemigo!
2: Los demás se volvieron y corrieron hacia las posiciones enemigas. Un segundo después, una ráfaga de ametralladora acabó con ellos. Los misiles disparados desde unos meteoritos bajos con aspecto de nubes... ...eliminaron a otros 20 tanques de la formación de Verboon. Las explosiones eran atronadoras. Cole quedó tendido boca abajo sobre la hierba. Oyó el traqueteo que hacían al rodar. En el otro extremo de la pendiente... Aparecieron tanques de guerra y plataformas con ametralladoras pintadas con el color ocre de zoica que avanzaban hacia él. Eran mil o más. Cuando ya estaba anocheciendo, una media hora después de que hubieran dejado de aullar las sirenas, como surgidas de la nada, cayeron inesperadas las primeras bombas lanzadas por cañones de largo alcance desde más allá del horizonte. Dos, Cayeron a poca distancia sobre los habitáculos externos meidionales y lanzaron al aire montones de chatarra de las casas de los obreros Otras seis millaron el telón amurallado En Haas Occidental, Daur, gritaba órdenes a sus hombres y preparaba las armas Un blanco, dando un blanco, rogaba Las fuerzas blindadas y de artillería trincheradas ocultas entre los pastizales en llamas, afinaron la puntería Las bombas empezaron a caer dentro de la propia colmena una ráfaga gigantesca alcanzó la cabeza de línea de la puerta Beibeir y la incendió. Otras bombas dieron en los barracones de Berbun Primario, aniquilando a más de mil soldados que esperaban para desplegarse. Otra descarga machacó las moradas septentrionales de la orilla del río. Muelles y grúas saltaron por los aires y cayeron al agua. El ferry sobrecargado de Follick, que estaba en medio del río, recibió una lluvia de escombros. Follick trató de aprovechar la corriente, gritando para llamar la atención de Mincer... Otra bomba cayó en el agua cerca del barco... ...empapando a los aterrados pasajeros con las malodientes aguas del río. El ferry se abrió camino en la estela de la explosión. Otras dos bombas cayeron más allá del Magnificat... ...explotando y hundiendo el ferry que inescrutable... ...que regresaba por el canal de marea. El inescrutable subió en una onda de choque que sembró el agua de chatarra. Manchas de combustible ardían en la picada superficie. Folic giró el timón y se dirigió hacia el centro del canal... Vincer le gritaba algo, pero el retumbar de las bombas no le permitió oírlo. Una salva escalonada salió camino por el distrito minero, descabezando portamuelas y pozos de extracción. En las profundidades de la tierra, Colcolea intentaba sacar a Jukbereas de la catarata de rocas que se habían desplomado sobre él, por el pozo de montacargas principal del equipo de profundidad número 17. Alrededor, todo eran gritos y mineros moribundos, Truk estaba muerto con la cabeza aplastada Gol retrocedió con las manos pegajosas por la sangre de su amigo Los cables del elevador golpearon como látigos al caer por el hueco junto con las jaulas destrozadas El acceso central se había desplomado sobre sus cabezas La primera bomba que atravesó el techo de la fundición 1 de Verbum mató a Bor Agun Sorik cayó con el largo era y una esquirla de hierro que voló con la onda expansiva le arrancó de cuajo el ojo izquierdo la sangre de las heridas que tenía en el cuero cabelludo le corría por la cara rodó en medio de los escombros hasta que lo levantó del suelo otro impacto que fue a dar en el transportador principal el brazo de un soporte impregnado de aceite atravesó todo el taller disparado como una hélice y después de decapitar a uno de los trabajadores aterrados se le fue a clavar a Soric en el muslo dio un alarido de dolor pero su grito se perdió en el tumulto callado por las sirenas que empezaron a urular otra vez Libby Colea miró alrededor mientras el techo de cristal de la estación de tránsito caía por efectos de una explosión y ella intentaba proteger a John C. Y a Dalin. Los trozos de cristal la hicieron trizas a ella y a otros 60 civiles. La onda de aire caliente achicharró a los demás. Dalin estaba detrás de una columna y resultó milagrosamente ileso. Se levantó y caminó entre los cristales rotos mientras llamaba a su madre. Cuando encontró lo que quedaba de ella se quedó mudo. ...demasiado conmocionado como para hablar. Tona Creed ...lo cogió en los brazos... dio la vuelta al carrito volcado... ...y vio la cara saludable y resplandeciente del bebé... ...que le sonreía... ...Tona... ...cogió al pequeñuelo bajo el brazo y arrastró al otro detrás de sí. Estaban a 20 metros del atrio sur... ...cuando más bombas arrasaron la estación de transporte C4 Barra A. Mengs y Tror... ...escoltaban al agremiado Borling a través del caos del distrito comercial. Varias casas de trueque que quedaban hacia el oeste estaban incendiadas... Y el humo llenaba varias de las calles del mercado. La estación de transporte más próxima con enlace a la cuspidera era C4-A, pero en esa dirección se veía una enorme columna de humo. Mengs decidió cambiar de camino atravesando la casa de truque del gremio fike para dirigirse a C7-D. Para cuando llegaron al depósito del ferrocarril funicular, el agremiado Borling lloraba de rabia. Guardaespaldas pensó que era porque temía por su vida, pero la desesperación de Borling se debía. A motivos puramente comerciales El gremio Worling no tenía participaciones en fábricas de armas Suministros médicos Ni empresas de alimentación Estaban en guerra Y no tenían participaciones adecuadas para explotar Entraron en la estación de transporte Pero el lugar estaba desierto Se veían algunos objetos abandonados Como maletas y tablillas pictóricas Sobre las plataformas El panel indicador de tránsito del techo estaba en blanco
1: Quiero volver a la cúspide ahora
2: Dijo entre dientes Worlin.
1: ¡Quiero estar en la casa familiar! ¡Estar dentro del casco de la torre! ¡Ahora!
2: yo Chona miraba hacia el monorraíl y se volvió hacia él. Veo luces, señor. Se acerca un transporte. El tren de pasajeros entró a la estación y se detuvo un momento en automático. Los dos coches de que estaba formado estaban llenos de ciudadanos del submundo de la colmena.
5: ¡Dejadme entrar!
2: gritó Worlin, aferrándose a la puerta más próxima. Unas caras aterrorizadas lo miraron en silencio En el distrito comercial Que quedaba a sus espaldas Empezó a oírse el estallido de las bombas Worling sacó su pistola de agujas y abrió el fuego a través del cristal Los pasajeros Atrapados como ratas en una jaula Gritaban mientras eran masacrados Tras una breve vacilación Los guardaespaldas de Worling se unieron a él Y mataron a 20 o más pasajeros después de desenfundar sus armas Otros Abandonaron el transporte aullando Después de echar fuera los cadáveres los guardias subieron a Borlin al transporte justo cuando terminaba el periodo de parada automática y reanudaba la marcha, introduciéndose en el casco de la cúspide.
1: Casa, Sondar, líbranos de todo mal.
2: Bisbiseo Borlin tras sentarse en un banco dorado y recomponer sus ropas. Mains y Trop estaban de pie junto a él, inquietos y desconcertados. Borlin miró por la ventanilla del transporte que iba subiendo daba la impresión de que no veía las columnas de humo y el fuego sembrados por las bombas en la ciudad que quedaba allá abajo, del mismo modo que no distinguía los charcos de sangre que iban formándose alrededor de sus zapatos. hondanadas de bombas y misiles de largo alcance golpearon la cara sur de la cúspide. A pesar del grueso recubrimiento del adamantium, algunos misiles llegaron a perforar incluso la superficie de la grandiosa estructura los escaparates de una cristalería del paseo de la colmena recibieron un impacto directo y estallaron, llenando el aire de astillas voladoras de cristal de plomo y de trozos de pared de ceramita. 50 nobles ordinarios de la casa y sus criados resultaron destrozados o quemados mientras huían, presas del pánico, por las afelpadas pasarelas. Apenas unos pasos más allá de la cristalería, protegida de la onda expansiva por una fila de columnas, Chas seguía caminando a grandes pasos con sus llorosas doncellas refugiadas detrás de ella.
4: Esto no está sucediendo
2: Se dijo Meritichas.
4: No puede estar sucediendo
2: Múltiples impactos de bombas Encendieron el telón amurallado alrededor del Hass occidental Un puesto de defensa antiaérea El mismo que había tenido dificultades para elevarse desde su base Había volado y sus municiones al explotar Habían abierto una brecha en la muralla El capitán Daur preparaba sus cañones y buscaba un enemigo Los prados estaban vacíos nos estaban atacando con armas de gran alcance a las que no podían ofrecer resistencia alguna. Si por lo menos tuviera autorización...
3: El capitán daura al mariscal Nide. Denos permiso para armarnos. De la orden, mariscal, se lo ruego.
2: En el silencio monótono del salón de audiencias, el cadáver de Knight fue levantado de la alfombra por las flácidas marionetas. La voz desesperada de Daur y de otros cientos de comandantes de campo se perdía en su enlace de comunicaciones. Tres bombas cayeron una tras otra sobre el fuerte del Haas occidental. La primera incendió el polvorín. La segunda pulverizó al cabo Vendace y a otros 16 soldados. La tercera, una destructiva onda expansiva partió la cúspide del baluarte e hizo que se desprendiera un gran lienzo de la muralla en medio de un torrente de piedra polvo y fuego el capitán Daur cayó con ella, atrapado en una avalancha de recocemento y ceramita todavía seguía esperando la orden de armarse de la casa de la comandancia dentro del tanque de hierro Salvador Esondar, altísimo señor de la colmena Verbún, divagaba y soñaba la satisfacción que le había producido afirmar su superioridad ...sobre ese estúpido de Knight ...estaba llegando a su punto culminante... ...algo parecido al dolor... ...se iba abriendo camino hacia él... ...a través de los enlaces de impulsos mentales... ...que conectaban su corteza... ...con las mareas de datos y los archivos automáticos... ...de producción de la colmena... ...cambió de posición en el líquido tibio... ...en el que estaba suspendido... ...y accedió a los torrentes de información de la legislatura y los gremios... ...estaban atacando la colmena... ...volvió a sintonizar su enlace para confirmar... A pesar de que la información fue verificada, parecía errónea. Había una discrepancia que su mente no podía resolver. La colmena Verbun estaba siendo atacada, pero eso no podía ser. Necesitaba tiempo para pensar. Con petulancia, activó los generadores del escudo. Y de nuevo el Corintio, desde la Torre del Cuervo, en Deliverance. ¡Felices fiestas a todos! Traemos este primer episodio de muchos de los fantasmas de Gaunt, muy aclamado por todos. Se ha hecho de esperar, ya que como sabéis, son muchísimas las voces que pide este trabajo, y realizar la producción del mismo es algo superior al resto. Damos las gracias a Relatos Salvajes y a su maravilloso equipo de nuevo, muy especial, a Joss... Alex, Cadabre, a Doc, a Dani, a Moya, a Chris, a Ana, a Elisa, a Elio, a Javi, a Fernando, a Lewis y a todos los demás, un gran abrazo. Y sí, empezamos novela, la fantástica Necrópolis de Dan Adnet. Nos iremos sumergiendo en sus páginas y descubriendo a sus múltiples personajes episodio tras episodio. Es una obra coral que abarca un gran número de tramas y de personajes que van saliendo y entrando de la historia a una gran velocidad, y el tema principal de la novela, bueno, en un universo en el que solo hay guerra, pues eso mismo. Se desarrolla la propia guerra en pleno corazón del imperio. Y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. No dejéis de comentar vuestras impresiones, vuestras ideas y opiniones de nuestro trabajo. Que son el verdadero motor que nos hace cada semana trabajar en estos episodios. En Youtube, Facebook y en iBooks. Y muchas gracias a todos y a todas. Va por vosotros, para todos los hijos de Deliverance. Esto ha sido la Guardia del Cuervo. Se despide vuestro más leal servidor, el Corintio. Sed felices.